0: mais uma vez, boa noite a todos então hoje nós continuaremos é, esse curso sobre a obra de Santo Agostinho que é a Catequese dos Rudes e esse curso é, é claro é voltado para todos que querem se aprofundar na doutrina da Santa Igreja mas especialmente para aqueles que é, de alguma forma é, exercem essa, essa missão da catequese né? é, como eu falo e já disse diversas vezes nesse curso, todos nós, de alguma forma, somos chamados é, à catequese, é, nos mais diversos âmbitos das nossas vidas. É, um pai de família é chamado a dar catequese para os seus filhos, eventualmente até para a sua esposa. Nos nossos ambientes de trabalho, nós somos chamados a fazer apostolado, a dar catequese, é claro, é, dentro do limite em que houver abertura dos corações Em que houver abertura daqueles que nos cercam Mas é, 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 é impressionante, é importante Que nós é, observemos que qualquer ambiente que frequentamos É um ambiente propício Para que anunciemos a verdade do Evangelho E para que ensinemos a doutrina da Santa Igreja Mas é claro que é, esse curso também é voltado Para aqueles que se dedicam a uma catequese mais formal ou pretendem se dedicar a uma catequese mais formal, seja em uma paróquia ou em qualquer outro lugar. Quando eu me refiro a uma catequese formal, é uma catequese sistemática. Né? É, é o ensino da doutrina da Santa Igreja dado de forma organizada e sistemática. E essa obra, é, eu trago aqui é, o livro, é, uma outra edição daquela que eu apresentei anteriormente, que era da editora Vozes, só para que vocês saibam, esta obra de Santo Agostinho, ela também está é, presente naquela coleção da Paulos sobre a Patrística, no caso é o volume 32, é, são três obras de Santo Agostinho, é, na realidade quatro obras, A Fé e o Símbolo, A Disciplina Cristã, A Continência... E esta obra, A Catequese dos Rudes, né, o Decatequizandes Rúdibus, também está presente aqui, é, sob o título da primeira catequese aos não cristãos. Então, quem quiser, é, pode adquirir esta obra aqui. É, nesta rua mesmo, na Rua México, tem uma livraria é, da editora Paulos. É, é, esse livro, inclusive, eu comprei lá, então está disponível. É, em breve, esta obra... É, se Deus quiser será publicada pela editora do Centro Dom Bosco então nós teremos é, uma campanha né, voltada para catequese se Deus quiser esta obra é, estará presente nesta campanha mas aqueles que quiserem se antecipar é, comprarão esse pequeno livro e terão quatro obras de Santo Agostinho para se aprofundarem e eu também me comprometo a continuar este curso é, de maneira mais constante neste ano porque no ano passado eu reconheço que foi um pouco acidentado. É, o curso ainda está no meio, ainda faltam diversas aulas. É importante que nos situemos né, em que parte é, deste curso nós estamos. Hoje eu darei a segunda aula é, voltada para a catequese da criação. A catequese sobre a criação. E o objetivo aqui não é simplesmente dar uma catequese sobre a criação como eu daria... É, na minha paróquia para os meus alunos não é isso a, a ideia aqui é fazer uma catequese sobre a catequese da criação então a, a ideia aqui é falar da catequese sobre a criação em si, como se eu estivesse a falar para outros catequistas, esse é o objetivo e é importante que vocês saibam como é que se estrutura a segunda-feira aqui no centro Dom Bosco, né? a segunda-feira é, ela as duas primeiras segundas-feiras de cada mês São voltadas para uma catequese ordinária Que é dada por dois sacerdotes O padre Carlos Alberto e o padre Lucas Fará. Então, é, aqueles que desejam Se preparar para os sacramentos da iniciação cristã Batismo, é, Crisma é, e Eucaristia Ou mesmo aqueles que querem se aprofundar Na doutrina da Santa Igreja é, Os dias mais apropriados são as duas primeiras e segundas-feiras de cada mês. E as duas outras, uma delas ficará comigo, e esse é o meu comprometimento, em regra, a quarta segunda-feira de cada mês. Esse mês não foi possível por conta do Carnaval. E aí resta a terceira segunda-feira, que no caso, é, nesse mês é hoje. É a Cris, né, a deputada federal Cristo é... Eventualmente estará aqui Não será todo mês, mas eventualmente Ela estará também para falar sobre a doutrina social Da igreja E aí o mês fica fechado do, Duas segundas de catequese ordinária Uma sobre a doutrina social da igreja E uma é, Sobre esta obra de Santo Agostinho Que nada mais é do que uma formação Voltada para os catequistas Essa é a ideia Formar os catequistas da Santa Igreja Esse é o objetivo e como eu falei, essa é a segunda aula acerca da catequese da criação. Na primeira aula, eu falei da obra em si de Santo Agostinho, ou seja, Santo Agostinho em determinado momento da obra, ele começa a falar é, daquilo que o catequista deve expor para os seus alunos, ou seja, ele começa a falar dos temas da catequese propriamente dito. E ele fala na ordem da história da salvação. Né? A história da salvação é aquela que começa desde a criação até o Evangelho, até nosso Senhor Jesus Cristo, até o Deus que se fez homem na plenitude dos tempos. Então nós estamos bem no início. Bem no início dessa parte da obra de Santo Agostinho. E na aula passada, que eu dei no ano passado, eu falei da obra propriamente dita e também falei do que o Catecismo da Igreja Católica fala é da Catequese da Criação. E o objetivo da aula de hoje é justamente falar dos relatos bíblicos, falar dos três primeiros capítulos do livro do Gênesis e aprofundar é, cada um dos versículos, o que o catequista é, é, deve, qual é o, a, assim, os, quais são os pontos é, sobre os quais o catequista deve se deter ao falar da criação para os seus alunos? Qual é a importância? dos dois relatos bíblicos que nós encontramos sobre a criação e também o terceiro capítulo que fala do pecado original. Quais são os pontos que o catequista deve destacar? Quais são os ensinamentos que estão contidos naqueles relatos bíblicos? É, esse é o objetivo da aula de hoje, nos aprofundarmos, lermos pausadamente cada um dos relatos, Lermos pausadamente esses três primeiros capítulos e extrairmos deles é a maior riqueza que nós conseguirmos. Na próxima aula, nós falaremos da pré-história bíblica, ou seja, desde o relato da história de Caim e Abel até a Torre de Babel, antes é de Abraão, antes da história de Abraão e, consequentemente, da história dos patriarcas. Então, nós teremos uma catequese sobre a pré-história bíblica e, depois, daqui a duas aulas, entraremos no tema dos patriarcas e, assim, caminharemos pelo Antigo Testamento. A ideia é, é dar catequeses é, sobre o Antigo Testamento em geral. Então é, eu dividirei o Antigo Testamento né? Depois dos patriarcas Nós falaremos sobre o Êxodo né? A história de Moisés E daquela peregrinação do povo de Israel é, Do Egito até a Terra Prometida Então falaremos é, dos demais livros do Pentateuco né? Porque quando falarmos dos patriarcas Nós encerraremos o livro do Gênesis Quando falarmos de Moisés Nós abrangeremos o livro do Êxodo Levítico Números e Deuteronômio Depois nós falaremos é, Pelo menos teremos uma catequese sobre os reis Uma catequese sobre os profetas E aí caminharemos pelo Antigo Testamento Até de fato entrarmos no Novo Testamento Então a ideia aqui é caminhar de forma muito lenta Tanto pela obra de Santo Agostinho Como pela Sagrada Escritura Pela história da salvação, como eu falei Então vamos aos relatos bíblicos Comecemos, como não poderia ser diferente pelo primeiro capítulo da Sagrada Escritura o primeiro capítulo do livro do Gênesis como eu disse eu o lerei é, de maneira muito pausada e ressaltarei é, quais são os pontos que a meu ver o catequista deve destacar não somente é, à luz da catequese de sempre da Santa Igreja mas também algo é que o catequista deve destacar para combater erros muito comuns é, nos tempos é, em que vivemos. É, é fundamental, como eu falei é, em muitas das aulas deste curso, o catequista ele não pode é, olhar para os seus alunos como uma massa, uma massa uniforme, ele precisa olhar para cada um como eu faço com vocês aqui agora. Ele precisa enxergar os seus alunos e, e olhar é, cada um deles, porque o objetivo da catequese, é, 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 em primeira e última instância, é colocar cada um dos alunos no caminho do céu, no caminho da salvação. É levar cada um dos alunos à verdade. A verdade do evangelho e da doutrina da Santa Igreja Então eu não posso olhar para os meus alunos como uma massa uniforme Eu preciso ver é, a história que cada um traz consigo As fraquezas de cada um Eu preciso olhar se os meus alunos estão atentos Se eles se incomodam com aquilo que eu falo Se eles manifestam assentimento, manifestam alguma discordância É, é fundamental que o catequista tenha esse olhar então, é, é, o livro do Gênesis é, traz algo muito precioso para nós. E nós precisamos é, trazer isso para as catequeses da criação. Então, vamos lá. Vamos ler Gênesis, é, capítulo 1, é, a partir do, do primeiro versículo. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã Foi o primeiro dia Deus disse Faça-se um firmamento entre as águas E separe ele umas das outras Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento Daquelas que estavam por cima E assim se fez Deus chamou ao firmamento Céu Sobreveio a tarde e depois a manhã Foi o segundo dia Deus disse Que as águas que estão debaixo do céu Se juntem num mesmo lugar E apareça o elemento árido E assim se fez Deus chamou ao elemento árido Terra E ao ajuntamento das águas mar E Deus viu Que isso era bom Então aqui É depois de lermos os dez primeiros versículos, é, nós já notamos é, que é algo, nós já notamos alguns elementos importantes de serem destacados. Em primeiro lugar, é, essa claríssima repetição. E Deus viu que isso era bom. Isso é uma lição que está na própria doutrina, no próprio catecismo. A criação é, ela é boa. Ela é boa. Deus viu que isso era bom. Mas mais para frente nós aprofundaremos. Nós vemos lá no primeiro versículo: No princípio Deus criou o céu e a terra. Então, aqui é, o catequista vai aprofundar aquilo que está ensinado e que eu falei na aula anterior do que é criar. Criar é tirar do nada e dar o ser. Somente Deus cria. Ninguém mais é capaz de criar. Deus cria, ou seja, Ele tira do nada ele tira do nada e nos dá o ser sem Deus nada é nós somos porque Deus é nós somos porque Deus nos deu o ser então aqui o catequista ele precisa despertar no coração do seu aluno essa noção o conhecimento dessa verdade sem Deus ele não é Deus o tirou do nada ele deu o ser e isso deve despertar no coração do aluno uma profunda gratidão um amor e também é o conhecimento dessa verdade se Deus me tirou do nada e me deu o ser se eu sou porque Deus é eu devo viver para ele, como uma consequência lógica, como uma consequência natural, se Deus me tirou do nada e me deu o ser eu devo viver para Ele. Tudo o que eu faço, tudo o que eu deixo de fazer, tudo o que eu falo, tudo o que eu penso, deve ser para agradar a Deus. Deve ser um ato de amor a Deus. Um ato de amor àquele que me deu o ser, aquele que me deu tudo. E é interessante que o catequista aqui, ele deve mostrar para o seu aluno que a Santíssima Trindade está presente no início da Sagrada Escritura, ainda de maneira escondida, mas já presente. É evidente que a Santíssima Trindade só foi revelada ao homem quando o Nosso Senhor Jesus Cristo, quando a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho, se fez homem quando Deus se fez homem, quando Nosso Senhor se encarna no ventre de Nossa Senhora, Ele se revela como Filho, se Ele é Filho a um Pai, então Ele se revela e ao mesmo tempo revela o Pai, e posteriormente Ele revela o Espírito Santo, então a partir desse momento é que a Trindade a Santíssima Trindade, ela é revelada de forma clara mas o catequista precisa mostrar para o seu aluno que a Santíssima Trindade já está presente, mesmo que ainda um pouco escondida porque ainda não havíamos chegado na plenitude dos tempos mas é interessante que ele mostre para os seus alunos no segundo versículo da Sagrada Escritura as trevas cobriam o um abismo e o Espírito de Deus Pairava Sobre as águas Então aqui, aqui Já notamos é, Ainda escondido Mas revelado de alguma forma O Espírito Santo A terceira pessoa da Santíssima Trindade E nosso Senhor Jesus Cristo E o Filho Ele de alguma forma É revelado ali no versículo No terceiro versículo Deus Diz Faça-se a luz. Por isso é que é fundamental, para que isso fique mais claro para os alunos, que este relato bíblico seja lido em conjunto com o prólogo do Evangelho de São João. O que o prólogo dirá? Como é que o prólogo do Evangelho de São João se refere a Nosso Senhor Jesus Cristo? Nosso Senhor é o Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele é o verbo divino, ele é, poderíamos dizer, a palavra, e aqui está muito claro isso, Deus disse, faça-se a luz, é através do verbo, é através da palavra, que o pai cria, então a criação, ela é obra, podemos dizer, e isso deve ser ensinado para os alunos, é obra da Santíssima Trindade, o pai é o Criador, mas ele cria sim, é, através do Verbo e do Espírito Santo, Deus disse, faça-se a luz, e o Espírito Santo, como eu falei, está lá no versículo 2, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e aí nós podemos ler inclusive agora, o prólogo do Evangelho de São João, que isso fica muito claro, vamos lá, Evangelho de São João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. E aí vocês perceberão que o próprio São João ressalta, ressalta a ação do verbo na criação. Vejam, lá no início, no princípio era o verbo. Vejam, a mesma palavra. A mesma palavra no princípio. No princípio era o verbo. E o verbo estava junto de Deus. E o verbo era Deus Ele estava no princípio junto de Deus Tudo foi feito por ele E sem ele nada foi feito Aqui muito claro Muito clara a, a, a associação né, com a criação Este tudo foi feito, tudo foi criado por ele E sem ele nada foi criado Nele havia vida e a vida era a luz dos homens A luz resplandece nas trevas E as trevas não a compreenderam É, é bonito é, fazer um paralelo dessa passagem Com o relato da criação que nós liamos né? Deus disse, faça-se a luz Houve um homem enviado por Deus que se chamava João Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, o mundo foi criado por ele, poderíamos dizer, e o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho Único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e exclama, «Eis aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim é maior do que eu, porque existia antes de mim. Todos nós recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por Moisés» a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo ninguém jamais viu Deus, o filho único que está no seio do pai foi quem o revelou então eu recomendo que toda a catequese sobre a criação além da exposição dos textos bíblicos que é fundamental seja lida é os relatos bíblicos sobre a criação sejam lidos à luz do Evangelho, sempre. Toda e qualquer catequese sobre o Antigo Testamento deve, ser, é, deve ter como é, luz que ilumina o Antigo Testamento sempre o Evangelho, sempre o Novo Testamento, como diz é, Santo Agostinho, o Novo Testamento está escondido no Antigo, e é inclusive nesta obra que ele faz esta afirmação, e o Antigo Testamento se cumpre no Novo. Então é fundamental que o catequista sempre é, ensine é, os seus alunos, ou é, fale do antigo testamento com os seus alunos à luz do novo e isso deve ser feito na catequese sobre a criação e a meu ver, é um dos melhores textos do, do novo testamento que iluminam estes relatos sobre a criação é justamente o prólogo do evangelho de São João é, é, foi algo que fez parte da catequese que eu recebi aos 22 anos é, o meu catequista na época, né, é, de quem eu me lembro até hoje, o Marcos ele leu este prólogo e como foi importante para mim Então hoje eu sigo é, o mesmo é, a, Esta mesma didática é, E de colocar sempre o prólogo do Evangelho de São João é, Junto aos relatos sobre a criação Então vamos lá ao versículo 11 Retomemos né, a leitura é, do primeiro capítulo, capítulo do livro do Gênesis Deus disse Produza a terra plantas Ervas que contenham semente E árvores frutíferas que deem fruto Segundo a sua espécie E o fruto contém a sua semente E assim foi feito A terra produziu plantas Ervas que contém semente segundo a sua espécie E árvores que produzem fruto Segundo a sua espécie Contendo o fruto a sua semente E Deus viu que isso era bom Sobreveio a tarde e depois a manhã Foi o terceiro dia Deus disse Façam-se luseiros no firmamento do céu Para separar o dia da noite Que sirvam eles de sinais E marquem o tempo, os dias e os anos E resplandeçam no firmamento do céu Para iluminar a terra E assim se fez Deus fez os dois grandes luseiros o maior para presidir o dia e o menor para presidir a noite e fez também as estrelas Deus colocou-os no firmamento do céu para que iluminassem a terra presidissem o dia e a noite e separassem a luz das trevas e Deus viu que isso era bom sobreveio a tarde depois a manhã foi o quarto dia Deus disse Pululem as águas de uma multidão de seres vivos e voem aves sobre a terra, debaixo do firmamento do céu. Deus criou os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos, que enchem as águas segundo a sua espécie e todas as aves segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom e Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, multiplicai-vos E enchei as águas do mar E que as aves se multipliquem sobre a terra Sobreveio a tarde depois a manhã Foi o quinto dia Deus disse Produza a terra seres vivos segundo a sua espécie Animais domésticos, répteis e animais selvagens Segundo a sua espécie E assim se fez Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie Os animais domésticos igualmente E da mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra E Deus viu que isso era bom E agora eu paro no versículo 25 Que é o versículo que antecede a criação do homem Então percebam é a a insistência do agiógrafo, né, do autor bíblico, no caso a insistência de Deus, nós poderíamos dizer, em ressaltar a bondade da criação. Deus viu que isso era bom. Então, na aula passada, nós dizíamos né, que Deus cria por amor para manifestar e comunicar a sua glória. É isso que nos ensina o catecismo. Deus cria por amor. Para manifestar e comunicar a sua glória Deus não precisa da sua criação Deus não se sentia sozinho Deus não sentiu falta de companhia Ele cria por amor, por puro amor Um amor gratuito e generoso Para manifestar e comunicar a sua glória E é interessante como Deus contempla a criação, isso é muito belo, Deus viu que era bom, então aqui está muito evidente a bondade da criação e como há uma ordem, uma hierarquia na criação, isso é muito importante de ser ressaltado para os alunos hoje muitos dos nossos alunos podem chegar nas nossas salas de catequese é, cheios de uma mentalidade ambientalista, né? esse ambientalismo destrutivo que coloca o homem como um problema. A solução do mundo é a extinção do homem. É, essa é a conclusão de muitos discursos que nós ouvimos por aí. As pessoas talvez não cheguem a dizer isso, mas quando nós ouvimos, é, dá a impressão que a solução do mundo é a extinção do homem, é acabar com o homem. É acabar com a humanidade E nós percebemos que isso é um absurdo Quando nós lemos esse relato Nós percebemos que há uma ordem é, é, Deus ele Começa a criar primeiro Os seres com menor Dignidade até os seres com maior Dignidade Então é, percebemos que em algum momento Ele criará os vegetais Depois ele criará os animais Desde os animais Irracionais até O homem que nós leremos daqui a pouco, a partir do versículo 26. E até dentro dos animais, da criação dos animais, há uma ordem, há uma hierarquia. Observem que é, os animais domésticos, por exemplo, que são aqueles mais próximos do homem, eles são criados por último. E fica também evidente uma diferença de dignidade entre os animais e os vegetais. Deus abençoa os animais, o que não havia feito com os vegetais, e como isso é ordenado, como isso é verdadeiro, é, aqui está a verdade, na nossa própria relação com uma planta, é, que é, é diferente, né? por mais que haja alguns, é, algumas pessoas um pouco é, estranhas hoje, que, que passam o seu tempo a conversar com as plantas, né? É, mas é, é diferente como um homem trata uma planta. É claro que é, é, a gente pode até falar do, dos minerais, né? É, é diferente a forma como um homem é, trata uma pedra é, da forma como ele trata uma planta. É, é, a planta, muitas vezes, nós que moramos na cidade, né? nós que muitas vezes moramos em, em casas ou apartamentos, é, na, nas casas, se há um quintal, nós conseguimos até ter uma relação até um pouco maior é, com os vegetais, mas mesmo em um apartamento, eventualmente nós compramos uma planta para ornar e a e cuidamos dela, diferentemente do que faríamos com uma pedra, por exemplo. Mas quando há um animal, é, 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 é evidente que há uma hierarquia, é evidente que os animais possuem uma dignidade maior, se eu tenho um cachorro na minha casa, é, eu o acaricio, é, eu o alimento, é, eu cuido dele de uma forma diferente. Mas é claro que nenhuma destas, de, nenhum destes cuidados é, eu posso confundir com o cuidado que eu devo ter com um ser humano, ou com a dignidade que é própria de um ser humano e esse relato é, da criação este primeiro relato é maravilhoso para mostrar esta dignidade porque ele, é, ele fala desde o primeiro dia até o sétimo e nós percebemos que o homem foi criado no final do sexto dia o sexto dia que começa com a criação é, dos últimos animais dos animais poderíamos dizer de maior dignidade ele se encerra com a criação do homem então o homem é o primor da criação O homem, o homem ele está é, no ápice da criação da terra né? Porque há, é, nós cremos, né? está escrito lá no versículo 1 Deus criou o céu e a terra O catequista precisa explicar para os seus alunos que o céu aqui não se confunde com o firmamento. Vocês percebam que o céu foi criado no versículo 8. Mas quando se fala que Deus criou o céu e a terra, não é o firmamento. O céu aqui são as realidades espirituais. É a criação dos anjos. E a terra é a criação das realidades materiais. Então, desde... É, desde lá no início em que se fala que a terra estava sem forma e vazia, em que Deus primeiro cria a luz então ele cria o dia cria a noite, até o momento em que ele cria o homem, mas antes disso isso não é aprofundado no relato bíblico Deus criou o céu Deus criou as realidades espirituais Deus criou os anjos Então, mas dentro da terra né quando, dentro destas realidades materiais é evidente que o homem é, ocupa um lugar de destaque, o homem tem uma dignidade única e isso precisa ser ensinado, isso precisa ser destacado para os alunos, sejam eles crianças sejam eles adolescentes, sejam eles adultos, porque hoje há uma mentalidade que é difundida de depreciação do homem, de transformar o homem num câncer, de transformar o ser humano num problema, e isso precisa ser combatido pelo catequista, isso precisa ser destruído, essa mentira precisa ser destruída, este erro precisa ser debelado, e isso se faz é, ao explicar esta ordem, esta hierarquia na dignidade, que ela é crescente, conforme nós avançamos com o relato da criação, mas também no próprio relato, no próprio relato bíblico, em que se fala da criação do homem a partir do versículo 26, que eu passarei a ler agora. Então Deus disse, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar. Sobre as aves do céu Sobre os animais domésticos E sobre a terra E sobre todos os répteis Que se arrastam sobre a terra Deus criou o homem A sua imagem Criou o a imagem De Deus Criou o homem E a mulher Deus os abençoou Frutificai Disse ele E multiplicai-vos Enchei a terra e submetei-a Dominai sobre os peixes do mar Sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra Deus disse Eis que eu vos dou toda a erva que dá semente sobre a terra E todas as árvores frutíferas que contêm em si mesmas a sua semente Para que vos sirvam de alimento e a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, a tudo que se arrasta sobre a terra, em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva verde por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o sexto dia. Assim foram concluídos o céu, a terra e todo o seu exército. Tendo Deus terminado no sétimo dia, a obra que tinha feito descansou do seu trabalho. Ele abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque nesse dia descansou de toda a obra da criação. Tal é a história da criação do céu e da terra. Então aqui nós chegamos no ápice. É, da criação no ápice deste primeiro relato sobre a criação que começa no primeiro capítulo do livro do Gênesis e se encerra no início do segundo capítulo e aqui há diversos elementos que o catequista precisa destacar vejam que aqui há uma nova revelação da Santíssima Trindade o relato bíblico é, no, nos diz o seguinte então Deus disse façamos aqui há um nós é, façamos o homem a nossa, a nossa imagem e semelhança então aqui é, este nós já também é, mostra que a Santíssima Trindade já se revela, quando nós lemos o Antigo Testamento à Luz do Novo nós percebemos o Deus Unitrino façamos o homem a nossa imagem e semelhança, o catequista também precisa explicar é para o seu aluno o que significa isso? É que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem ele tem alma. O homem ele tem inteligência e vontade. Diferentemente dos animais, diferentemente dos vegetais, diferentemente dos demais seres, o homem tem inteligência e vontade. Por isso é que nós dizemos que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem é a única das criaturas que é criada por ele mesmo, por ela mesma. Ele foi criado por ele mesmo. Todos os demais seres materiais, todos os demais seres criados, foram criados para o homem. Isso fica evidente quando nós lemos... É estes últimos versículos, vejam que o homem reinará sobre os animais, o homem deve reinar sobre os animais, e o homem terá como alimento os vegetais, e é interessante que aqui também fica evidente uma vez mais, que há uma hierarquia entre vegetais e animais, porque os vegetais também servirão de alimento para os animais, não somente para o homem, mas também para os animais, então é um relato de fato muito belo e que deixa tudo muito ordenado e eu ressalto assim de maneira muito é, especial este versículo 27, Deus criou o homem a sua imagem, criou a imagem de Deus criou o homem e a mulher aqui aparece é, a figura feminina, né porque é, antes é, falava-se de homem é, como sinônimo de ser humano hoje as pessoas pensam que isso é machismo, né? Falar é, homem como sinônimo de ser humano seria um sinal da sociedade machista na qual nós vivemos. Então, é, é interessante é, eu falar, é, parece que não há nada a ver, mas o feminismo, por exemplo, sempre, o machismo não precisa nem falar que deve ser sempre combatido, mas também o feminismo. E estas passagens bíblicas, não somente esse primeiro relato, mas o segundo, é uma ocasião de ouro para o catequista combater o machismo Combater o feminismo Combater o lobby gay Combater o homossexualismo Porque aqui falará do princípio Como é que foi a ordem defender o matrimônio Defender a família Defender a ordem que foi colocada por Deus na criação Isso começa agora Vejam Deus criou o homem à sua imagem o ser humano Deus criou o homem à sua imagem criou a imagem de Deus criou o homem e a mulher então aqui se percebe que de alguma forma não é somente o ser humano que é criado a imagem de Deus a própria família a união do homem e da mulher também é imagem de Deus então aqui também uma vez mais está revelada a trindade a Santíssima Trindade, porque se nós contemplarmos a Trindade, que é evidente é um mistério inacessível à nossa inteligência limitada, por isso que nós necessitávamos da revelação para conhecermos esse mistério, mas se nós olharmos, contemplarmos a Santíssima Trindade, o Pai, Filho e o Espírito Santo, e observarmos não somente que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus mas também a família uma das formas mais simples que eu gosto de me valer para explicar a Santíssima Trindade para os meus alunos ilumina esse mistério da família e do que Deus é, deseja do que Deus coloca é, qual é a vontade de Deus para a família, eu falo para os meus alunos o Pai ama o filho o filho é amado pelo pai e ama o pai de volta e o amor entre o pai e o filho o amor em pessoa pessoa divina é o Espírito Santo então quando nós é, ao contemplarmos a Santíssima Trindade e é evidente que é uma analogia é evidente que é uma simples analogia mas nós dirigimos o nosso olhar para a família, de alguma forma nós podemos ver que o Pai, o pai de uma família reflete de maneira imperfeita, evidente, muito imperfeita, mas a figura de Deus pai, a mulher, a esposa, a figura de Deus filho, e quem é o fruto do amor entre o esposo e a esposa? São os filhos, então percebam que a própria família, o homem e a mulher, esta união do homem e da mulher, o matrimônio, que aqui é matrimônio natural, o matrimônio, neste momento, ainda não foi elevado à dignidade de sacramento. Então, Deus criou o homem à sua imagem. Criou a imagem de Deus. Criou o homem e a mulher. Então, percebam, a própria união do homem e da mulher, a família também é, de alguma forma, imagem e semelhança do Deus unitrino. E, e à frente, no versículo 28 a este mandamento de que o homem e a mulher se unam e se multipliquem e frutifiquem e aqui aparecem os filhos vejam como ao criar o homem e a mulher Deus criou o matrimônio criou a família então o catequista ele precisa nesse momento mostrar que esta é a ordem da criação esta é a ordem natural a família é fruto da união de um homem e de uma mulher e com isso o amor entre o homem e a mulher esta união de amor frutifica nos filhos está muito evidente e essa realidade ela é aprofundada no segundo relato no segundo relato essa, esta realidade esta verdade ela fica ainda mais evidente e no fim é interessante lá no versículo 31, versículo 30 e 31 E assim se fez No 31, Deus contemplou toda a sua obra Olha que interessante E viu que tudo era muito bom Até o momento em que Deus criou os animais Deus viu que tudo era bom Quando Deus cria o ser humano Há uma elevação Deus viu que tudo era muito bom. Então aqui fica mais uma vez notória, evidente, a maior dignidade do ser humano. Que o ser humano é chamado a reinar sobre a criação. Que o ser humano é chamado a governar a criação. É evidente, unindo a Deus e segundo a vontade de Deus. Mas o ser humano é chamado a governar a criação. O ser humano é o único que foi criado por ele mesmo, a imagem e semelhança de Deus. Então Tudo isso precisa ser muito enfatizado para os alunos. Então Cada um desses erros que eu apontei aqui, é, é, o catequista precisa se valer dos relatos bíblicos para destruir estes erros, debelar estes erros nos corações de cada um dos seus alunos. E muitas vezes, é, especialmente é, na catequese que é dada, eu diria aos jovens, né, aos adolescentes o catequista terá uma oportunidade de ouro para destruir é, aquelas bobagens que são ensinadas para o aluno é, durante a semana na escola, infelizmente é, a, a oferta hoje, a disponibilidade de colégios católicos é, é bem reduzida, é, é pequena e de bons colégios católicos nem se fala, então muitas vezes infelizmente, na maioria das vezes, os nossos alunos não estudarão em colégios católicos ou não terão uma educação católica, talvez, às vezes, nem em casa. Então, o catequista ele precisa, ter, é, é, ele precisa ter esta consciência. Aquele é um momento primoroso. A catequese é um momento primoroso para debelar todos esses erros e dar, de fato, uma educação católica para os nossos alunos. E ao final do primeiro relato, já no capítulo 2 do livro do Gênesis, é que nós encontramos o sétimo dia, que foi o dia do descanso. Mais uma vez, o catequista precisa ler este relato à luz do Novo Testamento. E é claro, na história do povo de Israel, o dia de descanso era o sábado. O dia consagrado a Deus era o sábado. Mas nesse momento ele já deve mostrar que a partir da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, e desde o início na história da igreja, este dia passou a ser o domingo. O domingo que é ao mesmo tempo o primeiro dia, mas também é o oitavo dia. É o dia sem ocaso. É o dia da nova criação, que se realizou através da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o catequista deve mostrar que, este dia não é somente consagrado ao descanso, este dia é consagrado a Deus, este dia é consagrado a Deus, então é um dia próprio da vida espiritual, é evidente, é o dia próprio do descanso, é o dia próprio é, da convivência familiar acima dos outros dias, é o dia próprio, sem dúvida alguma, de um lazer saudável, mas acima disso tudo, e muito acima, é o dia consagrado à vida espiritual. É um dia que é consagrado a Deus, como de alguma forma ficará mais evidente nos próximos capítulos, especialmente no capítulo terceiro do livro do Gênesis, em que nós percebemos que Deus tinha por hábito, por hábito, passear no paraíso à brisa da tarde, passear com o homem. Ele tinha por hábito se relacionar com o ser humano, desde a criação, desde o princípio. Então, comecemos agora a leitura do segundo relato da criação, e vocês perceberão que ele é, ele é mais conciso que o primeiro, menos detalhado, ele não fala da criação na ordem dos sete dias, mas, por outro lado, quando fala da criação do homem e da mulher, da criação do matrimônio, da família, ele é mais profundo, ele é mais detalhado e enriquece é, de maneira espetacular o primeiro relato. Então vamos lá, Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 4. Então vamos lá, Gênesis capítulo 2 A partir do versículo 4 No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e o céu Não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos E nenhuma erva havia ainda brotado nos campos Porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra Nem havia homem que a cultivasse mas subia da terra um vapor que regava toda a sua superfície O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra E inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida E o homem se tornou um ser vivente Aqui já há algo que deve ser destacado para os alunos No momento em que se fala que Deus criou o céu e a terra o catequista já mostra é, que Deus criou tanto as realidades espirituais como as realidades materiais inclusive o credo niceno constantinopolitano dirá é, eu creio em Deus que criou o céu e a terra as realidades invisíveis e as visíveis as coisas invisíveis e as visíveis então nós cremos que Deus criou o céu e a terra mas aqui uma verdade importantíssima é ressaltada pela Sagrada Escritura por mais que o homem, a criação do homem, tenha acontecido no momento em que Deus criou as realidades materiais, o homem, como eu já falei, não é um ser meramente material. O homem sim, ele tem uma dimensão material, ele tem corpo, mas também tem alma. Lá no versículo 7, o Senhor Deus formou, pois, o homem... Do barro da terra E aqui é o corpo E inspirou-lhe nas narinas O sopro da vida E o homem se tornou um ser vivente Vejam que a vida A vida do homem É justamente quando há A, a alma a, a criação da alma Olha que bonito Por isso é que é, nós defendemos é, E devemos defender é, De maneira é muito vigorosa a vida desde a fecundação porque cremos que naquele momento Deus cria do nada a alma o corpo, é, o corpo começa a se formar a partir da fecundação quando o espermatozoide do pai fecunda o óvulo da mãe mas naquele momento Deus cria a alma do nada e ali há um ser humano, ali há a vida como aconteceu aqui como acontece aqui. E a morte é justamente a separação do corpo e da alma. A morte acontece quando a alma se separa do corpo. Então percebam, o ser humano não é um ser meramente material. O ser humano é corpo e alma. Por isso ele é um ser único na criação. Mesmo os anjos é, que têm é, uma, uma dignidade elevadíssima e são muito mais... Perfeitos do que os seres humanos nós poderíamos dizer. Os anjos têm capacidades muito superiores às capacidades dos seres humanos, mas nem os anjos têm esta particularidade que o ser humano tem. O ser humano ele, ao mesmo tempo é material e espiritual, corpo e alma. E isso fica evidente pelo relato da criação. Isso precisa ser ressaltado, ensinado para os alunos. Na catequese sobre a criação, o ser humano não é apenas corpo, não é apenas matéria, ele tem uma alma, diferentemente dos demais seres, diferentemente dos animais, diferentemente dos vegetais, aqui precisa ficar mais uma vez em destaque a maior dignidade do ser humano. O relato que é o paraíso, o jardim do Éden, Vejam que a partir do versículo 8, é, o agiógrafo, né, é, o autor bíblico, falará do Éden, do paraíso, onde o homem foi colocado por Deus. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, do lado do oriente, e colocou nele o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto agradável E de frutos bons para comer E a árvore da vida no meio do jardim E a árvore da ciência do bem e do mal Um rio saía do Éden para regar o jardim E dividia-se em seguida em quatro braços O nome do primeiro é Fison E é aquele que contorna Toda a região de Évila, onde se encontra o ouro O ouro dessa região é puro Encontra-se ali também o bidélio e a pedra de ônix O nome do segundo rio é Geom E é aquele que contorna toda a região de Cut. O nome do terceiro rio é Tigre Que corre ao oriente da Assíria O quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar o solo e o guardar. Deu-lhe este preceito, podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore, da ciência, do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Então aqui já fica, é, já se encerra é, este relato do Éden Esta descrição do paraíso do jardim do Éden E nós percebemos que Deus é, Isso é importante quando falarmos né, do, do terceiro capítulo Quando falarmos do pecado original Deus permitiu que o homem comesse de todas Do fruto de todas as árvores do jardim com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso, é, isso deve ser ressaltado para os alunos, em especial quando o catequista falar do pecado original. É claro que isso é, é importante dizer, a catequese sobre a criação não se dá numa só aula. Talvez na catequese infantil eu sou catequista de adultos mas na catequese de adultos e penso também na catequese dos jovens e até quem sabe na catequese das crianças é fundamental que a catequese sobre a criação se desenrole em diversas aulas pelo menos umas quatro aulas porque uma aula, que é a última falará apenas do pecado original apenas da queda dos anjos e do homem no pecado é fundamental que a criação do homem seja dada numa aula também separada que a criação do ser humano seja dada numa catequese própria e antes disso eu diria pelo menos umas duas aulas para falar da criação para falar é, em primeiríssimo lugar do Criador a primeira aula é, é, ela deve estar dirigida totalmente para Deus e eu disse isso na última aula desse curso a catequese sobre a criação em primeiro lugar, ela deve dirigir o seu olhar para o Deus que cria, para Deus. E em seguida, sim, para o ato de criar e, por fim, a criação. Por isso é que não basta uma aula. Lá na minha paróquia, por exemplo, cada aula tem duas horas. Pode parecer um tempo grande. A aula de hoje eu espero que seja até mais curta do que isso, mas pelo menos... Para mim, duas horas passam muito rápido. Então, eu diria que pelo menos quatro aulas, quatro catequeses sobre a criação, para que ela seja bem ensinada. A primeira, a direção do olhar estará sobre o Criador e sobre o ato da criação. A segunda aula, sobre a criação, antes da criação do homem, a criação dos demais seres das demais realidades criadas, uma aula só para falar da criação do homem, da criação do ser humano, e, por fim, uma última aula para falar da queda dos anjos e dos homens no pecado original. Então, aqui, como eu falei, é, encerra-se é, essa... Esse relato sobre o Jardim do Éden está aqui construído o um contexto que se desenrolará no capítulo 3. Então, fica evidente que nós não sabemos se há, porque são, certamente são dois relatos, é, sobre a criação Há um relato que se encerra no início do segundo capítulo da Sagrada Escritura E um outro relato que começa no versículo 4 E há a impressão que se há diversidade de agiógrafos Ou seja, de autores sagrados O mesmo autor sagrado que escreveu esse segundo relato Foi quem escreveu o relato do pecado original Porque o, o relato do pecado original é uma continuação ele se desenrola neste contexto do Jardim do Éden, neste contexto do paraíso, em que o homem podia comer de todas as árvores do jardim, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal. E agora no versículo 18, essa é uma passagem que é muito lida é, em casamentos, é, é que há esse aprofundamento daquilo que foi ensinado no primeiro relato acerca do homem e da mulher. Acerca do matrimônio e da família Vamos lá Versículo 18 do capítulo 2 O Senhor Deus disse Não é bom que o homem esteja só Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra Todos os animais dos campos E todas as aves do céu Levou-os ao homem para ver como ele os havia de chamar, e todo o nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. O homem pôs nomes a todos os animais, a todas as aves do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava para ele, uma auxiliar que lhe fosse adequada. Mais uma vez, aqui fica evidente a superioridade, a maior dignidade do ser humano, porque a partir do momento em que ele dá o nome aos animais, a, a partir do momento em que ele dá o nome aos outros seres criados, isto dá a ele um poder. O homem reina sobre a criação. O homem é chamado a governar a criação, e isso fica mais uma vez evidente. E a partir do versículo 21 é que vem essa riqueza. Então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher. E já não são mais que uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam então aqui está o relato né? neste segundo relato da criação o relato da criação do homem e da mulher então vejam que há uma série de lições há uma série de ensinamentos que devem ser destacados para os alunos em primeiro lugar, simplesmente um paralelo da mesma forma que no primeiro relato da criação eu fiz um paralelo é, da família da família do matrimônio, da união do homem e da mulher e dos filhos como frutos desta união, deste amor com a própria Santíssima Trindade, aqui nós podemos fazer um paralelo que será melhor desenvolvido na catequese sobre a paixão de Nosso Senhor. Aqui há um paralelo muito bonito que os padres da igreja fazem, em especial São João Crisóstomo, da mesma forma que a mulher, é tirada do lado do homem enquanto ele dormia. A igreja, que é a esposa de Nosso Senhor Jesus Cristo, nasce, é tirada do lado de Nosso Senhor quando ele dormia o sono da morte na cruz. Os padres da igreja fazem esse paralelo que é belíssimo. Então, se nós pudéssemos dizer quando é que a igreja nasceu quando é que a igreja foi criada, ela nasce do lado aberto, quando jorra sangue e água. E aqui há um símbolo, um sinal dos dois sacramentos fundantes da igreja, o batismo, a água e a eucaristia, o sangue. Então vejam, Eva, esposa de Adão, nasce do seu lado aberto, da mesma forma que que a igreja ou melhor, a igreja da mesma forma que Eva esposa de nosso Senhor Jesus Cristo nasce do seu lado aberto na cruz então o catequista nesse momento já pode trazer este elemento do novo testamento porque aqui está escondido o sacramento do matrimônio porque quando nosso Senhor eleva a união do homem e da mulher à dignidade de sacramento é isso que ele faz é simplesmente isso o matrimônio natural ele é elevado à dignidade de sacramento o que é isso? ele passa a ser um sinal um sinal visível e eficaz da união de Cristo com a igreja da união de Deus com o homem da união que todos nós teremos se assim nos for permitido no céu então vejam que o sacramento do matrimônio já está de alguma forma aqui escondido quando nós lemos este relato, à luz do Novo Testamento. E aqui é, há diversos elementos que precisam ser ressaltados. Então aqui a gente já começa a combater tanto o machismo como o feminismo. Vejam, a mulher ela é tirada do lado do homem. Não é nem da cabeça, ou seja, ela não é superior ao homem, nem do pé. Ela não é inferior. Então há uma igual dignidade. Na própria simbologia do relato bíblico, fica evidente que a mulher ela é igual em dignidade ao homem, mas ela é diferente do homem, isso precisa ser ressaltado. Não há esta forçada é, igualdade dos sexos como se não houvesse diferença entre eles. Pelo relato bíblico fica evidente que eles são diferentes, complementares e iguais em dignidade, por isso é que a mulher é chamada de uma auxiliar adequada, é, algumas mulheres ficam um pouco é, chateadas com este termo auxiliar, como se houvesse é, uma, uma relação aqui de servidão, de subserviência, mas não é isso, não é isso, na realidade, a mulher ela complementa o homem, não é bom que o homem esteja só. Uma auxiliar adequada, adequada, ou seja, há uma complementaridade. Os dois são diferentes, mas iguais em dignidade, um complementa o outro. E aqui fica evidente também no versículo 23 é a atração do homem pela mulher, o homem depois de contemplar a criação, ele contempla a mulher e, e dá um grito, um grito, uma exclamação é, que mostra é, que ele de fato tem um gozo ao contemplar a mulher, eis agora aqui disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne, ela se chamará mulher porque foi tomada do homem, então, aqui o catequista precisa tocar nessa ferida. Na catequese infantil é evidente, não. Não é adequado. Ele vai falar, mas de uma forma é, menos direta. Mas, na catequese que é dada aos jovens, e especialmente na catequese que é dada aos adultos, ele pode falar de uma forma um pouco mais explícita, como é próprio da natureza que o homem se sinta atraído pela mulher e que a mulher se sinta atraída pelo homem e, e aqui é fundamental não podemos agir diferente no mundo em que vivemos aqui precisa ser combatido esse lobby gay que invade as nossas casas que a força quer nos fazer crer que o homossexualismo é algo normal e aqui nós precisamos separar o pecado do pecador o homossexual é um ser humano digno, criado à imagem e semelhança de Deus e que deve ser amado respeitado, agora o homossexualismo, o pecado ele é algo que aberra a natureza desejada por Deus o homossexualismo é uma aberração da natureza, é algo que contraria a ordem colocada por Deus na criação Vejam que este gozo do homem, esta atração que o homem sente pela mulher, é algo que Deus colocou, não é algo desordenado, não é algo desordenado, a desordem vem depois. Vejam que isso foi anterior ao pecado original. É, vejam que é, o ato conjugal, a atração do homem pela mulher e da mulher pelo homem é algo que antecede o pecado original, a própria realidade que eu não ressaltei, é, é bom que uma, uma realidade puxa a outra, a realidade do trabalho. São José Maria Escrivá dirá que o homem trabalhava antes do pecado original. É, o Seu Madruga, né, com aquela frase, né, não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar, por mais engraçada que ela seja, ela é errada. Porque o trabalho não é consequência do pecado. O homem já era chamado a trabalhar antes do pecado, quando Deus diz, enchei a terra e submeteia, reinai sobre a criação. Isso é trabalho. O homem é chamado a aperfeiçoar a criação. Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e submeteia. O homem é chamado a procriar crescei e multiplicai-vos, e é chamado também a aperfeiçoar a criação com o seu trabalho, enchei a terra e submetei-a. Então percebam, o ato conjugal é anterior ao pecado original, o trabalho é anterior ao pecado original, e a ordem da criação é que o homem se sinta atraído pela mulher, e a mulher se sinta atraída pelo homem. Tudo que passa disso vem do maligno, tudo que passa disso é desordem. Tudo que passa disso é aberração da natureza criada por Deus. E aí nós vemos o matrimônio. As duas propriedades essenciais do matrimônio, quais são? Isso vai ser aprofundado pelo catequista na catequese sobre o sacramento do matrimônio. Mas aqui ele já deve mostrar. Vamos lá. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe... Para se unir à sua mulher. E já não são mais que uma só carne. Aqui está evidente as duas propriedades essenciais. Algumas pessoas confundem um pouco isso. É como se. Ah, não, mas o fulano não era casado, não é casado na igreja, então ele pode se separar. Tenhamos muito cuidado com isso, porque o matrimônio natural. É claro que se alguém não é casado na igreja e conhece alguém é, que deseja se casar na igreja, há uma hipótese canônica para essa situação, há uma hipótese canônica para isso. Mas o que eu ressalto aqui é que o matrimônio natural ele é único e indissolúvel. A unicidade do matrimônio e a indissolubilidade do matrimônio são anteriores à elevação do matrimônio e à dignidade de sacramento. Aqui está evidente. O homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, ou seja, um só homem, uma mulher. A poligamia é algo que contraria, é uma aberração da natureza igualmente, é algo que contraria a natureza, a ordem da criação. E já não são mais que uma só carne, indissolúvel. É um vínculo indissolúvel Então o divórcio é algo que contraria a ordem desejada por Deus O divórcio também é uma aberração da natureza É uma aberração da ordem que Deus colocou na criação Vejam que, que interessante Vejam que está tudo presente aqui Todos os elementos necessários para que nós defendamos o matrimônio defendamos a família defendamos o homem defendamos a mulher todos esses elementos estão presentes aqui e recordem-se, o catequista aqui até ele pode citar, mas pode até ler aquele momento em que Nosso Senhor no Evangelho naquele debate com os fariseus, o que, que ele vai dizer? Quando os fariseus o questionam se o homem pode repudiar a sua mulher pois Moisés havia permitido o que, que Nosso Senhor dirá? No princípio não era assim, Moisés permitiu por conta da dureza dos vossos corações, e aí ele vai ressaltar a ordem do princípio, no princípio não era assim, então é, é, isso tudo deve, ser, deve ficar muito claro para os alunos, que esse samba do crioulo doido que nós vemos na sociedade é uma desordem, é fruto, é, de uma série de desordens é fruto do nosso pecado o que acabou por desconfigurar a ordem que Deus colocou na sua criação desordenou aquilo que Deus colocou na natureza do homem na natureza da mulher na natureza da família e do matrimônio então isso tudo tem que ficar muito claro e por fim no versículo 25 vejam que o homem e a mulher aqui há um, algo que ressalta isso o homem e a mulher, o ser humano, ele foi criado em santidade e justiça originais. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Então, tanto o homem e a mulher foram criados neste estado de santidade e justiça originais. Estado que foi perdido apenas quando eles pecaram. E aí nós entramos no terceiro capítulo no último capítulo sobre o qual nós meditaremos hoje, que é justamente o capítulo que narra a dinâmica do pecado original. E aqui, qual, quais são os, os três principais pontos que o catequista deve salientar para os seus alunos? É claro, tudo o que eu digo aqui deve ser devidamente adaptado, é, seja se a catequese é para crianças, para adolescentes, jovens ou adultos. O catequista ele precisa ir de encontro às particularidades dos seus interlocutores, dos seus ouvintes, da idade que eles têm, da maturidade que eles têm, do grau de escolaridade, do grau de cultura que eles têm. Vai variar, é evidente Uma catequese que eu dou é, em uma paróquia Situada numa favela De uma paróquia que se situa Numa parte mais abastada da cidade Eu preciso ter essa sensibilidade De olhar para os meus alunos E perceber quais são as características deles Ir de encontro às suas necessidades Mas neste terceiro capítulo Eu destaco três pontos Que o catequista deve salientar Em primeiro lugar A dinâmica do pecado a dinâmica do pecado, como é que se desenvolve essa dinâmica desde o momento em que eu sou tentado até o momento em que eu efetivamente caio no pecado porque aqui há uma catequese sobre o pecado como é que a, a serpente seduz Eva como Eva começa a dialogar com a serpente e é exatamente isso que nós fazemos quando caímos em pecado nós começamos por dialogar com o demônio nós começamos a, a, a abrir brechas e aí sim caímos em segundo lugar o catequista deve falar das consequências do pecado isso é fundamental porque é, diferentemente do que muitos dizem hoje é, aquela frase é, errada de Jean-Jacques Rousseau mas que orienta é, boa parte dos educadores se não quase todos é o homem é bom, a sociedade que o corrompe é, a partir da leitura do capítulo 3 do livro do Gênesis nós percebemos que o homem sim foi criado bom por Deus mas o homem a partir do pecado original ele não é bom nem aquele bebezinho é, que nós conhecemos lá na maternidade que pode ser o meu filho, a minha filha nem ele é bom, por mais fofinho que ele seja por mais adorável que ele seja, nem ele é bom basta crescer um pouco que eu começo a me deparar com as consequências do pecado original naquele pequeno ser. Não há nada... A melhor catequese sobre o pecado original é ter filhos, né? Ou conviver, conviver com crianças, né? Porque você começa a se deparar com os pecados dos seus filhos na mais tenra idade. Na mais tenra idade. Então, falar das consequências do pecado. E, por fim... Falar do Proto-Evangelho, ou seja, o primeiro anúncio do Evangelho que está presente neste terceiro capítulo, o momento em que a salvação, a redenção é anunciada, a redenção da humanidade já é anunciada, no terceiro capítulo, logo após, logo após o pecado original, Deus na sua misericórdia já anuncia a redenção que acontecerá na plenitude dos tempos, então esses são os três pontos que a meu ver um catequista deve destacar na leitura desse relato do pecado original, vamos a, vamos a eles a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado ela disse à mulher, é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim a mulher respondeu-lhe Podemos comer do fruto das árvores do jardim Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim Deus disse Vós não comereis dele Nem o tocareis Para que não morrais Ó oh, não, tornou a serpente Vós não morrereis Mas Deus bem sabe Que no dia em que dele comerdes Vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então, aqui nós percebemos né, o primeiro momento em que o demônio, é, o diabo, Satanás, aparece na Sagrada Escritura, é, na figura desta serpente. E vejam como, de fato, aquela expressão que Nosso Senhor coloca no Evangelho, que o demônio é o pai da mentira, isso fica evidente nesse relato. Vejam que Deus havia... Proibido O homem e a mulher de comerem Dos frutos de uma das árvores E a serpente Ela começa o diálogo A questionar Se Deus havia proibido Comer do fruto de toda a árvore do jardim E é exatamente essa a dinâmica Do pecado Nas nossas próprias vidas Este diálogo Este diálogo Que muitas vezes nós temos Pode ser com o demônio Mas eu até amplio esse diálogo que muitas vezes nós temos com as nossas próprias fraquezas e também com o mundo sempre parte de uma mentira sempre parte de uma mentira então é, o demônio de fato é o pai da mentira ele lança uma mentira e Eva ao invés de fugir da tentação ela começa a dialogar com a serpente ela começa a dialogar com o tentador dialogar com o demônio e lá no versículo 5, outro ponto importantíssimo, fica evidente. É, o pecado coloca o homem num estado de inimizade com Deus. Deus. O homem começa a enxergar, a olhar para Deus como um inimigo, como um adversário. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses. Conhecedores Do bem e do mal Então o que o demônio faz é Distorcer a visão do homem Para o próprio Deus O homem que deveria ver Deus Como um Deus de amor Um Deus de bondade Um Deus de misericórdia Ele começa a olhar para Deus Como um inimigo Como um Deus ciumento Das suas prerrogativas E que não queria Compartilhar da sua glória com o homem e é justamente o contrário nós já falamos aqui hoje que Deus cria por amor para manifestar e comunicar a sua glória Deus cria o homem para fazê-lo participante da sua vida divina da sua vida bem-aventurada no céu Deus cria o homem para divinizá-lo e aqui está a raiz de todos os pecados a raiz de todos os pecados é o ser humano que quer ser como Deus mas sem Deus e não segundo Deus como diz São Máximo confessor que é um padre da igreja o homem ao pecar ele deseja ser como Deus sem Deus, e aí está a raiz do problema, e aí está a raiz de todos os pecados porque querer ser como Deus não é errado, porque esse é, é a nossa, essa é a nossa vocação esse é o nosso chamado esse é o nosso chamado no que diz respeito à vida eterna ao céu como eu disse, nós somos chamados a participar da vida divina nós somos chamados a viver eternamente com Deus no céu nos unirmos a Deus eternamente no céu uma união de amor mas o pecado acontece justamente quando o ser humano quer ser como Deus sem Deus e não segundo Deus e não pela graça de Deus esse é o problema e aí Eva continua esse diálogo no versículo 6 a mulher vendo que o fruto da árvore era bom para comer de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido que comeu igualmente então vejam, o Padre Léo, falecido Padre Léo, que é muito na canção nova, costumava dizer: a não ser que a pessoa tenha um problema mental, é, ninguém é viciado em dar martelada no dedo, né? É, o pecado ele sempre aparece como algo apetecível, como algo agradável, é, é algo que é, dá prazer, como nós vemos aqui. Então, vejam, a, a tentação ela acontece exatamente dessa forma. E o padre Paulo Ricardo, à luz dos padres da igreja de Santo Tomás de Aquino, é, ele já enxerga aqui também é, aquela tríplice concupiscência sobre a qual fala São João na sua primeira carta, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que nada mais são... É, do que também um retrato das três tentações que nosso Senhor Jesus Cristo teve no deserto, a gula a avareza e a vanglória é, estas três tentações estes três pecados que decorrem é, desta raiz é, que é, é este amor de si contra si né, que os padres da igreja chamam de filáusia já estão presentes aqui já estão presentes nesta tentação de Eva Versículo 7 Então os seus olhos abriram-se E vendo que estavam nus Tomaram folhas de figueira Ligaram-nas e fizeram tangas para si E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus Que passeava no jardim A hora da brisa da tarde O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus No meio das árvores do jardim mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhe onde estás? isso é muito belo isso é muito belo vejam que aqui, é, aqui evidencia-se a vida espiritual Deus ele tinha o hábito de passear no jardim a hora da brisa da tarde é, o próprio tempo verbal que é colocado aqui no português é muito adequado Deus passeava no jardim a hora da brisa da tarde, o homem e a mulher ouvem os seus passos e se escondem. Vejam que, mais uma vez, é ressaltado esse aspecto. O pecado coloca o homem e o ser humano num estado de inimizade com Deus. O homem passa a ver Deus como um inimigo. E é muito bonito que Deus, sabedor que o homem e a mulher tinham caído em pecado, ele chama o homem e a mulher. Então, aqui, como eu falei, já começa a ser é, revelado, mesmo que as escondidas, o Evangelho, a redenção. Mesmo pecador, Deus não cessa de procurar o homem. Deus não cessa de ir ao encontro do homem. E isso é muito bonito, isso é muito belo e precisa ser ressaltado pelo catequista. O pecado coloca o homem num estado de inimizade para com Deus. O homem, de alguma forma, odeia Deus quando peca. O homem passa a odiar Deus e se esconde dele. Mas Deus não deixa de amar o homem. Não deixa de procurá-lo. Não deixa de ir ao seu encontro. E fala com o homem. O Senhor Deus disse, Quem te revelou, perdão, onde estás? Versículo 10. E ele respondeu, Ouvi o barulho dos vossos passos no jardim Tive medo porque estou nu e ocultei-me O Senhor Deus disse Quem te revelou que estavas nu? Terias tu porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu A mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi o Senhor Deus disse à mulher, Por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Vejam que aqui, de alguma forma, surge a chamada guerra dos sexos. Né? O homem aponta para a mulher, coloca a culpa na mulher, mas ao mesmo tempo coloca a culpa em Deus. Aqui, mais uma vez, fica evidente esse estado de inimizade do homem com Deus. A mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi então vejam, ao mesmo tempo ele aponta para a mulher mas aponta para Deus o Senhor é o responsável o Senhor colocou esta mulher ao meu lado e ela me deu deste fruto e eu pequei e a mulher por sua vez aponta para a serpente então aqui é, fica evidente que nenhum deles se humilha nenhum deles é, reconhece o seu pecado e pede Perdão. Então, vejam, aqui fica muito bem explicada a dinâmica do pecado na nossa própria vida. Então, aqui nesse momento, o catequista, como ele terá uma aula inteira para falar do pecado original, ele precisa, em algum momento, explicitar que o relato bíblico mostra com exatidão como é a dinâmica do pecado nas nossas próprias vidas, para mostrar como é que nós devemos escapar dele que nós devemos cortar o mal pela raiz, não devemos dialogar com a tentação, não devemos dialogar com a serpente. E aí, num segundo momento, ele falará das consequências do pecado. Então, o relato bíblico falará de cada uma delas. E aí vocês perceberão que toda a desordem que nós observamos no mundo, toda a desordem que nós observamos em nós mesmos, na sociedade na realidade que nos cerca é fruto do pecado Diversas, diversamente de muitas é, explicações furadas que há por aí todas estas desordens são fruto do pecado como nós veremos agora então aqui há de fato é, uma catequese é, que todo aquele que de alguma forma, se dedica a alguma atividade política, deveria ler este relato e entender onde está a raiz. E quantos são os políticos hoje que falam de pecado na sua atividade, que orientam né, alguma política pública, tendo isso em consideração, tendo isso em vista? É quase até piada dizer isso. Então vejam, vamos lá. Percebam esta raiz e as consequências do pecado. Então o Senhor Deus disse à serpente Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e feras do campo Andarás de rastos sobre o teu ventre e comerás o pó todos os dias de tua vida Porém ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar Disse também a mulher Multiplicarei os sofrimentos de teu parto Darás a luz com dores Teus desejos te impelirão para o teu marido E tu estarás sob o seu domínio Então toda essa, essa relação conflituosa do homem e da mulher Em que um se sente senhor do outro Aqui, é, aqui fica evidente de onde brotam o ciúme é, a própria inveja, esse sentimento de dominação Esse desejo desordenado do homem e da mulher Todos decorrem do pecado original E disse em seguida ao homem Porque ouviste a voz de tua mulher e comeste do fruto da árvore que eu te havia proibido comer Maldita seja a terra por tua causa Tirarás dela com trabalhos penosos o teu sustento, todos os dias de tua vida. Ela te produzirá espinhos e abrolhos e tu comerás a erva da terra. Comerás o teu pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de que foste tirado. Porque és pó, e pó te has de tornar. Então aqui falei do trabalho, né? o trabalho que está presente antes do pecado mas o trabalho a partir do pecado ele se torna penoso a realidade do trabalho se torna dura e como isso é verdadeiro basta uma jornada de trabalho para percebermos aí a grande verdade que há nisso o trabalho se torna algo penoso, tanto para o homem como para a mulher, tanto o trabalho doméstico como o, o trabalho fora de casa então, é, isso é algo que nós devemos perceber, mas que não tira a beleza original do trabalho, a beleza original da família, a beleza original da união do homem e da mulher. Então, é, o esforço não é se livrar destas realidades, que sim, nós estamos num vale de lágrimas, sim, estão desordenadas, mas o esforço que nós devemos fazer é aquele esforço que Nosso Senhor faz no Evangelho, no princípio não era assim com a graça de Deus que vem em nosso socorro nós precisamos resgatar a ordem original ou pelo menos nos esforçar para resgatar algo desta ordem original que com a sua graça Deus quer restituir seja na família, seja no matrimônio seja no próprio trabalho Adão, para a gente encerrar a aula, Adão pôs a sua mulher o nome de Eva, porque ela era a mãe de todos os viventes. O Senhor Deus fez para Adão e sua mulher umas vestes de peles e os vestiu. E o Senhor Deus disse, Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Mais uma vez a palavra nós, que deixa é, ali, é, ainda as escondidas, né? mas... Ainda revela, já revela o mistério da Santíssima Trindade. Agora, pois, cuidemos que ele não estenda a sua mão e tome também do fruto da árvore da vida e o coma e viva eternamente. O Senhor Deus expulsou do jardim do Éden, expulsou-o do jardim do Éden para que ele cultivasse a terra de onde tinha sido tirado e expulsou. -o. E colocou ao oriente do Jardim do Éden querubins armados de uma espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida. A maior de todas as consequências do pecado está aqui narrada no versículo 19. Tu és pó e ao pó te has de tornar, é a morte. Como Deus já havia anunciado, ainda no capítulo 2 do livro do Gênesis a morte é a principal consequência do pecado se comerdes do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal morrerais indubitavelmente disse Deus ao homem e à mulher eles comeram e a morte é a maior das consequências do pecado e vejam que a árvore da vida, nós podemos fazer aqui é, a árvore o que é a árvore da vida ou quem é a árvore da vida nosso Senhor Jesus Cristo nosso Senhor Jesus Cristo que faz com que nós vivamos eternamente como está escrito aqui os frutos da árvore da vida e é tão belo quando os padres da igreja dizem que através de uma árvore o homem caiu no pecado através de uma árvore o homem é redimido a árvore da cruz, a árvore da cruz, através da árvore da cruz o homem é redimido, e vejam, através do mistério pascal, paixão, morte e ressurreição, as portas do céu se abrem para nós, o paraíso foi fechado para o homem como decorrência do pecado, como decorrência do sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo, como decorrência do mistério pascal, paixão, morte e ressurreição, as portas do céu se abrem. Todos esses elementos devem ser trazidos pelo catequista e ensinados para os seus alunos na catequese sobre a criação. E por fim, como eu havia falado, é o Proto-Evangelho, que é o versículo 15. Eu passei por ele, não sei se vocês perceberam. Quando Deus diz à mulher o seguinte Porei ódio a, Perdão, como Deus diz à serpente o seguinte Porei ódio entre ti a mulher Entre a tua descendência e a dela Esta te ferirá a cabeça E tu lhe ferirás o calcanhar Aqui está este proto-evangelho Este primeiro anúncio do evangelho Esta mulher não é apenas Eva esta mulher é também Maria. Quando nós lemos esta passagem à luz do capítulo 12 do livro do Apocalipse, nós percebemos que esta mulher é também Nossa Senhora. E quem pisa na cabeça da serpente é a descendência da mulher. É a descendência de Nossa Senhora, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele, na cruz, vencerá a morte ele na cruz vencerá o mal, vencerá o demônio, pisará na cabeça da serpente. Mas também, unidos a Nosso Senhor Jesus Cristo, nós também somos chamados a pisar na cabeça da serpente, evidente Nossa Senhora acima de todos, mas nós também que somos descendência da mulher. Então, o catequista deve mostrar que o Evangelho já está como que Neste versículo Tão misterioso, mas já está presente aqui Então Encerramos por aqui Esta catequese Sobre a catequese da criação E na aula que vem Que eu espero que seja Na quarta segunda-feira Do mês de março eu darei uma catequese sobre a catequese da pré-história bíblica então nós falaremos desde a história de Caim e Abel à luz da obra de Santo Agostinho desde a história de Caim e Abel até a história do dilúvio né, de Noé e da torre de Babel tá bom? então fiquem com Deus é, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e viva Cristo Rei